0: tredicesima puntata del podcast marsiglia aprile 1867 5 mentre tornava a marsiglia sulla carrozza scoperta che percorreva la litoranea Julius ripensò alla notte passata la pelle di angel era così liscia quando gli era sembrato che lei sbarrasse lo sguardo per l'arrivo delle sue visioni infernali l'aveva presa per la nuca e senza preavviso baciata gli era venuto così naturale che se n'era stupito persino lui lei era rimasta con gli occhi aperti per un secondo soltanto poi li aveva chiusi e si era lasciata andare il suo collo era lungo e profumato e le sue braccia vellutate le aveva slacciato la camicia il suo piccolo seno un fremito lo percorreva al solo ricordarlo erano rimasti insieme tutta la notte e al mattino l'aveva lasciata che dormiva profondamente. Sperava che quel sonno le facesse bene. Il giorno dopo, venerdì santo, ci sarebbe stato il concerto e di processioni non se n'erano viste. Angèle era confusa. Una notte, una sola notte e quel Julius? Non era nessuno in fondo. Si intende di tempo, è vero. Ma non può bastare, si era abbandonata e comunque era stato bello. Dopo, per non farla sognare, lui le aveva raccontato la faccenda di Louis-Julien. Julius stava appoggiato al cuscino, le mani dietro la testa, e guardava il soffitto buio. Ma aveva percepito che sorrideva, mentre raccontava quella strampalata storia. Angel si alzò e osservò il proprio viso. La pelle sembrava rilassata. Aveva certamente riposato meglio e quella camera d'albergo era più grande e più luminosa di casa sua. Un mazzo di tulipani gialli era immerso nell'acqua di un vaso bianco e azzurro. Avesse potuto vivere per sempre lì. Constatò con dispetto che il suo buon umore era svanito. Presto ci sarebbe stato il concerto, poi il rientro a Parigi e tutto sarebbe tornato come prima. Maledizione. A meno che avesse provato a resistere. Provato a non prendere più l'oppio. Stare almeno un giorno intero senza, poi magari due, tre. 6. Nel pomeriggio del giovedì, il quartetto aveva tenuto l'ultima prova e i cinque si erano ritrovati a cena al Beauvau. Pesce, come al solito, ricoperto di una salsa color burro che Giulio sodiava, perché toglieva tutto il sapore del mare. Anche Angel si comportava come al solito, vale a dire con freddezza, e questo lo irritò parecchio. Per ritorsione rimase chiuso in un determinato mutismo. Ma quando Alard gli domandò come fosse andata da Tolbec, dovette raccontargli tutto. Mentre parlava si accorse che Angela ascoltava ma non voleva darlo a vedere fingendo di interessarsi del suo tovagliolo delle posate o della lucentezza di un bicchiere l'inghilterra eh? che caso incredibile julius voi venite proprio da lì e non avete mai sentito parlare di julienne non mi sono mai avvicinato all'ambiente musicale ma tra poco ci andrò e mentre lo diceva spiava con la coda dell'occhio la reazione di Angel e con le informazioni che ho adesso troverò sicuramente qualcosa in più. A queste parole gli parve che la ragazza rabbrividisse. Poi, d'un tratto, Angel si alzò e comunicando di sentirsi molto stanca augurò a tutti la buona notte. Eccoli, arrivano. Buonasera principe di condé vi aspettavo, i miei ossequi signor duca di Guisa, vostra eminenza cardinale di Lorena, ben ritrovato, vostra altezza regina madre di Francia, Caterina de Medici, salute a voi, e Pernon, non, Plessis, Bartheux, anche voi qui stanotte, e gli altri chi sono? Quanto sangue intorno a voi, un lago di sangue. Persino i vostri cani hanno sangue e brani di carne tra i denti aguzzi. Le vostre insegne sono paramenti funebri. Non posso resistervi. Il vostro nero corteo è così inebriante, così orridamente suasivo. È dunque questa la seduzione della morte? Il flacone era poggiato sul comodino, ormai vuoto, accanto al libro di Marlow. Sette non si incontrarono più fino al concerto, che si teneva alle 5 del pomeriggio nella stessa chiesa delle Bernardine Era il venerdì santo e, pur essendo un tempio ormai sconsacrato, la sacra cupezza della giornata sembrava riflettersi anche all'interno di quelle mura. Gonfi nuvoloni scuri salivano dal mare, propagandosi verso le montagne lontane, in una malinconica promessa di pioggia il tempo ideale per una profonda riflessione come quella che il programma proponeva, «Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce», un lungo brano in nove parti, scritto da Franz Josef Haydn nel 1787 per orchestra, poi arrangiato dall'autore stesso per quartetto d'archi. Julius valutò che sarebbe stato difficile avere qualcuno in sala in una bella giornata di sole, il foglio distribuito all'ingresso gli fece la stessa pomposa impressione dell'elenco dei nomi di battesimo di Julien. L'introduzione «Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt» «Hodie mecum eris in paradiso» «Mulier ecce filius tuus» «Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me» «Sizio» «Consummatum est» In manus tuas domine commendo spiritum meum, il terremoto. Poi scoprì che sotto a ogni titolo c'era l'andamento musicale indicato dal compositore, come sempre in italiano. Maestoso ed adagio, largo, grave e cantabile, grave, largo, adagio, lento, largo e finalmente, dopo tanta preoccupante gravità, un presto e con tutta la forza. Era la prima volta che giulio si ascoltava un concerto intero per un quartetto d'archi. I musicisti erano disposti a semicerchio, Alar, visto dal pubblico, all'estrema sinistra. Angel di fianco a lui, quindi violoncello e viola. Il suono lo sorprese per la sua crudezza e gli parve di un'assoluta e limpida verità, scevra di sentimentalismi o fronzoli affettivi, come se enunciasse il vero, immortale e definitivo. Persino le pause partecipavano al discorso musicale perché venivano riempite dalla straordinaria risonanza della navata, quasi che l'antico padrone di casa non potesse fare a meno di far sentire la sua voce. E alla fine per Julius non fu difficile sostenere quei 54 minuti e 16 secondi di musica pura, anche perché seguiva Angèle parteciparvi con una resa che avrebbe potuto solo definire perfetta. Non fu infastidito dai numerosi episodi in cui gli strumentisti acceleravano il tempo quasi impercettibilmente per poi restituire quel che si erano presi con conseguente rallentamento aveva sentito alle prove che chiamavano rubato quella particolarità. La apprezzò perché scoprì che in fondo quei momenti avevano la stessa esatta durata che se fossero stati eseguiti a tempo e lui questo sapeva misurarlo bene, anche senza tenere la mano sul suo orologio. Si trattava dunque di un furto, come quello del violino, che però implicava una quasi immediata restituzione del mal tolto uno chapardage benevolo, anzi necessario alla ragione stessa della musica e al suo respiro vitale. Anche quel racconto diceva che Giovanni corse più forte e arrivò davanti a tutti, ma si fermò ad attendere Pietro, prima di entrare nel buio del sepolcro squarciato, perché era il vecchio discepolo a conoscere il metro, a saper individuare il valore esatto nel gesto del maestro. Il furto del tempo, un affare da esperti. Julius capì in quel modo che gli amabili filarmonici di Sisteron e il loro acerbo direttore non lo erano affatto. Tornarono tutti insieme a Parigi il sabato santo ma Julius non riuscì mai a stare un momento da solo con Angel e lei pareva aver completamente dimenticato la notte trascorsa insieme come se, semplicemente, non fosse mai accaduta o forse come se fosse stata la semplice restituzione pagata in ore d'amore di quanto si era presa a Parigi Furti, ravvedimenti, altre ruberie nuovi risarcimenti. Lei leggeva in silenzio la testa ficcata tra le pagine di quel libro che Julius aveva visto in camera. Christopher Marlowe, il sanguigno predecessore di Shakespeare o forse Shakespeare stesso, secondo la teoria di un suo immaginoso insegnante al collegio. Conosceva bene quelle storie truci riempite di omicidi ed efferatezze. Storie dannatamente umane, in cui tutti i sentimenti erano portati alla massima potenza, inclusi amore e odio. Chissà se lo stuolo dei torvi cerimonianti si era fatto rivedere. Dall'impressionante colore del viso di lei, Cereo, con riflessi verdognoli, temeva di sì. Angèle si sentiva singolarmente attratta da quella storia terribile. Il massacro di Parigi era il titolo, ambientata nella Francia del Cinquecento. La strage degli ugonotti calvinisti nella notte di San Bartolomeo, eseguita dai cattolici, capitanati dal re Carlo e da sua madre Caterina de' Medici. Marlo ne aveva fatto una cronaca secca e precisa, trasformandola in una pièce teatrale di grande efficacia. Qualcosa la attirava come in un gorgo, Forse era il colore del sangue, forse l'odore della morte, quella stessa a cui andava incontro a tempo vivacissimo.